0: В эфире еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых зрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! В начале нашей программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из «Жизни незрячих». В школах и детских садах может появиться должность помощника учителя. Введение ставки тьютера позволит обучать в классах как минимум трех детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила глава Минобронауки Ольга Васильева, передает агентство ТАСС. Отметим, что 1 сентября прошлого года в России вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы для детей-инвалидов. Он должен создать оптимальные условия для их обучения. По информации минубрнауки сегодня 20% российских школ обучают детей с ограниченными возможностями в обычных классах. Роструд до конца января заключит с регионами соглашение о создании условий для трудоустройства инвалидов. Сейчас такие соглашения подписали 74 региона. Кроме того, Роструд договорился о передаче сведений об инвалидах в органы службы занятости населения со всеми отделениями пенсионного фонда на региональном уровне. Ранее в Минтруде говорили о планах трудоустроить 50% инвалидов к 2025 году. По информации агентство ТАСС, сейчас в России трудоустроено от 25 до 35 процентов людей с ограниченными возможностями здоровья, что в целом соответствует мировым значениям. Всего по данным Роструда за 2015 год в стране зарегистрировано около 3 миллионов 700 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них обеспечены работой 1 миллион 200 тысяч человек. Сейчас на предприятиях числится 370 тысяч квот. На этих местах работает 290 тысяч человек. Президент ВОЗ Александр Неумывакин принял участие в работе 16-го съезда партии «Единая Россия». На нем делегаты подвели итоги работы за пять лет, обсудили реализацию своей программы и приоритеты работы на этот год. На встрече присутствовало более трех тысяч человек. Председателем «Единой России» на новый пятилетний срок единогласно был избран Дмитрий Медведев. Также делегаты утвердили новый состав Высшего совета партии, председателем которого стал Борис Грызлов. В состав Генерального совета партии вновь избран президент ВОЗ Александр Неумывакин. Он отметил, что цель работы партии – повышение качества жизни в стране «совпадает с целями и задачами Всероссийского общества слепых по реабилитации и интеграции инвалидов по зрению». По завершении съезда президент ВОЗ провел встречу с секретарем Генерального совета партии Сергеем Неверовым. Стороны наметили дальнейшие действия по укреплению сотрудничества между партией «Единая Россия» и Всероссийским обществом слепых, сообщает пресс-служба ВОЗ. Трудовая реабилитация – высшая ступень реабилитации инвалидов, которая дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья быть не только получателем социальных услуг, но и производителями, потребителями товаров, налогоплательщиками. Об этом заявил депутат Московской областной думы, вице-президент ВОЗ Владимир Вшивцев во время выступления на дискуссионной площадке Съезда Единой России. Он также внес предложение в пакет инициатив партии. В частности, Владимир Вшивцев, предложил размещать государственный заказ на предприятиях, использующих труд инвалидов. Закрепить право работодателя в случае невозможности использования закона о квотировании рабочих мест для инвалидов арендовать эти рабочие места в организациях, где они уже созданы, передает пресс-служба ВОЗ. 27 января в рамках празднования дня снятия блокады Ленинграда в школе-интернате номер один имени Грота для слепых и слабовидящих детей прошла акция «Мы за мир на всей планете». Представитель российского фонда в Финляндии художник Галина Готфрид провела мастер-класс по созданию уникальной картины мира, которую создают в двух экземплярах и по окончании акции вручат президентам России и Финляндии. В центре экспозиции «Белые голуби», которых для картины мира написал московский художник Роман Яшин. Вокруг голубей в виде вьюна, символизирующего красоту жизни, размещены белые цветы, символизирующие доброту, чистоту, мир и счастье. Они выполнены в технике «Объемная живопись». Акция стартовала в июне 2016 года. В рамках визита в школу-интернат имени Грота Галина Готфрид рассказала об идее проекта и о глубине смысла картины. 25 января в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих открылась передвижная тактильная выставка «Зримый Петербург». Выставка стала совместным проектом библиотеки и Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Экспозиция дает возможность незрячим жителям города тактильно познакомиться с памятниками истории и архитектуры. Выставка включает тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории города, 3D-модели памятников архитектуры а также картины слепых и слабовидящих художников нашего города. Выставка «Зримый Петербург» — уникальная возможность для незрячих жителей различных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья поближе познакомиться с историей и культурой города на Неве в доступном для них формате. По экспозиции проводятся экскурсии. Также есть возможность воспользоваться аудиогидом. Наша афиша Информация о ближайших мероприятиях Центра культурно-спортивной реабилитации 4 февраля в 16 часов Группа «Даниэль Дефо» приглашает на свою концертную программу «В ожидании весны». 11 февраля Литературный театр под руководством Людмилы Белиховой представит программу «На острове моих воспоминаний» по произведениям писателей Серебряного века. 18 февраля в 11 часов состоится реабилитационно-художественный конкурс исполнителей народной песни Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на первой родины моей 3. Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес – Шамшева, улица, дом 8. Справки по телефону – 232-29-91. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». 26 ноября 2016 года состоялся реабилитационно-художественный конкурс между прошлым и будущим. Предлагаем вашему вниманию запись выступления команды Приморской местной организации, занявшей третье место. Свадьба в Малиновке. Сцена первая. Выходит Папандопула. Бывший возлюбленный Гарпины Дормидонтовны с биноклем смотрит по сторонам.
1: О, блин! Совсем не вижу! О! А что это за статуй? А где Малиновка? Замерз як на морском дне. Чувствуешь, что мы находимся на грани рендиозного шухера. А в Малиновке когда-то я гопусту встретил. В розовых очечках с тросточкой в корсете. Говорят, теперь гарпина с айфончиком гуляет. И я теперь не нужен. Навигатор провожает. Слушай, еще я в нее такой влюблен?
0: Сцена вторая. Выходят. Нечипор. Председатель малиновской ячейки незрячих. Яшка, артиллерист, реабилитарист, артист. Прошел реабилитацию в Европах. Резервный кадр на место председателя ячейки. Гарпина Дармидонтовна. Секретарь. По совместительству супруга Ничипара.
2: Я так рада, так рада, Яков Александрович, <годно> что вы наконец-то прибыли. Будет моему Дачипару подмога. А то вы знаете, у нас народ ну, такой нервный. Вот взять Трендочиху. <годно> <годно> что, где, когда? Трендочиха. Обыкновенное чудо Трендочиха. Лучший гробар Трендочиха.
3: Папа, <годно> папа, не спеши. Сколько раз тебе говорю, не
0: спеши.
2: Вот так всегда. И слова надо сказать. А ты дрынды чиха. Ой, ой. Хух. 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 председатель. Где дороги? Где светофоры? Где обещанная говорящая Малиновка? Где власть? кто власти. Слышь, ты что такая дерзкая? А -а -а. Ой, ну я женщина. Женщина? Не разобрал. Что? Гони, Нечипора, яшку давай. Что, зря вы ему деньги на учебу давали? Зря вы ему
1: Бабоньки, бабоньки, да я же не против поработать. Начальником. Чай давно в резерве состою. Видно, время мое пришло, а, не чипа. Это
3: мы еще посмотрим. А что,
1: а что, я в Европах многому чему научился. К примеру, по Брайлю... Лучше всех писал любовные письма. Вот, например, ваши трехдюймовые глазки путем меткого попадания в моем сердце ага. зажгли в нем смертельный пожар. Ну, словом, бац-бац и мимо. Ферштейн? А? <смех> Я извиняюсь, чиха. ой, пардон. Uh, уважаемый группор, у вас мигрени бывают? <смех> <смех>
2: у нас никого не бывает. Какая тут чертая а скука, с
1: вами со смеху побереть можно. Но я вам официально, как главный реабилитист, заявляю, скуки у вас больше не будет. Мы ее бац-бац и вдрызг. Ферштейн, я человек бывалый, много песней знаю, танцую.
2: А вы гопака танцуете?
1: Да что вы, гопак нынче не в моде. А что? А в моде нынче, ну, форменное безобразие. Какое? А что вы хотите... Значит, танцы в темноте, в мире на ощупь. Как это? А вы что, интересуетесь? Я! Да я могу показать. Приготовьтесь, фрау-мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза. Ну-ка, смелее, напрямик с вашей фигурой. Это шик, раньше так... Потом вот так дала я плесать постак. Гарнизон, смирно, за мной песню запевай! Ой, прилушки, прилушки, Не хвилюйся, не чипор, не хвилюйся, у нас с собой было
0: В эфире радиожурнал «Воззрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург, а также на портале podfm.ru и в приложении «Подкасты» на операционной системе iOS. Пишите нам по адресу radiosobakaspbos.ru об инвотуризме и о проблемах, связанных с ним, рассказывает исполнительный директор специализированной туристической компании для инвалидов «Либерти» Мария Бондарь. Запись сделана на круглом столе «Город без барьеров. Инновации для маломобильных групп населения».
4: «Мы не будем сегодня рассказывать о «Либерти» и о нашей деятельности. Компания старая, устойчивая. Нам в этом году исполнилось 12 лет». И 12 лет мы занимаемся инвалидным туризмом. А рассказать сегодня очень кратко хотелось бы о тех моментах, которые позволяют функционировать в той доступной среде, которую мы с вами все вместе создаем. Момент первый. Доступная среда в России, к сожалению, сейчас отличается крайней неустойчивостью. Она очень нестабильна. И она не только изменяется в лучшую сторону, она не только прирастает доступными объектами, ну, действительно, музеи, театры, кино обзаводятся качественной продукцией, которая позволяет людям с разными формами инвалидности пользоваться этими объектами. Она, к сожалению, эта доступная среда, еще усыхает. Почему так происходит? Вот, предположим, музейный объект установил великолепное дорогое подъемное устройство. Оно профункционировало год, а потом там сломалась какая-нибудь материнская плата, не заключен договор на обслуживание этого подъемного устройства, и оно больше не используется. И стоит в себе музей, который всему миру рассказал о том, что музей доступен и никто не может попасть внутрь. То же самое происходит с гостиницами. Предположим, гостиница оборудовала у себя несколько специализированных номеров, а потом они замечают, что они зарабатывают не столько денег, сколько бы им хотелось. И вот эти специализированные номера переоборудуются в номера более высокой категории. Появляется какой-нибудь лишний супериор или бизнес-класс и так далее. Или доступные туалеты. Прекрасные специализированные туалеты есть в парке Петергофа. Но что мы замечаем, когда мы туда приходим? Мы не можем ими воспользоваться, потому что они всегда закрыты. И заверный ключик находится у кого-то, кто ушел кушать, отдыхать, загорать, неважно, что там с ним происходит. А доступная среда не функционирует. Что же со всем этим делать? Доступную среду нужно обязательно мониторить, отслеживать эти изменения и поддерживать их. Что для этого нужно делать? Нужно, во-первых, обязательно приходить на объекты, приводить своих туристов, приводить своих подопечных, для того, чтобы объекты понимали, что все, что они делают, востребовано. Если не приходят туристы с инвалидностью на объект, вот эта доступная среда начинает забываться работниками этого объекта, они перестают чувствовать востребованность и, ну, грубо говоря, им становится все равно. Работает там что-нибудь, не работает там что-нибудь. Что нужно поддерживать? Вот очень давно в нашем городе витает идея о создании специализированных маршрутов для туристов с инвалидностью. Честно скажу, мы считаем эту идею искусственной и, наверное, устаревшей, потому что люди не хотят ни от чего зависеть, они хотят быть свободными. Турист движется в городе хаотично. Турист хочет увидеть самые известные раскрученные музейные объекты, объекты культуры. Он хочет в какой-то момент изменить свой план. Не пойти сейчас в Эрмитаж, а пойти пообедать в ресторан, зайти в кафе. Ему вот прямо сейчас нужен туалет. Он должен чувствовать себя свободным. И привязывать его к определенному маршруту, наверное, было бы неправильно. Мы тогда не уйдем от ограничений, от которых мы все хотим уйти. Что бы мы предложили поддерживать? Есть в гостиничном бизнесе такой термин, как «золотой треугольник». Это тот кусок карты исторического центра, ограниченный дворцовой набережной, Эрмитажем, да, э, Спасом на крови, музеем, Фонтанкой, Исаакиевским собором. Это кусок исторического Петербурга, где сосредоточены самые интересные для туристов объекты. Мы бы предложили отмониторить вот этот кусок карты, довести его до качественного уровня и поддерживать его. А так, к нему, естественно, нужны сопутствующие материалы, прежде всего информационные материалы в сети, потому что все туристы прежде всего мониторят ситуацию в интернете, и когда они уже удостоверились в том, что они могут чувствовать себя свободно, получить удовольствие от города, они приезжают. Второй момент, без чего доступная среда не будет функционировать, это кооперация. Мир специалистов в области доступной среды довольно тесен, грубо говоря, все всех знают. Но даже при том, что все-всех знают, мы не успеваем общаться друг с другом. Потому что каждый погружен в сферу э, функционирования своего проекта. И вот эти инновации, о которых мы сегодня говорим, они друг до друга не доходят в тот нужный момент, когда мы нуждаемся в этом. Приведу жизненный пример. Э, в этом году произошла просто удивительная ситуация с нашей компанией. В этом году мы запустили туры для незрячих туристов. Пилотная группа приехала из Германии, был разработан качественный продукт в Петербурге вместе с библиотекой для слепых, вместе с Исаакиевским собором, с Екатерининским дворцом, у которых великолепные экскурсии сделаны для незрячих туристов. Но наша группа должна была начать с Москвы. И как мы не пытали главный музей Москвы, как мы не пытали Кремль, мы ничего не смогли узнать о том специальном сервисе, который они могли предложить нашим незрячим гостям. И тут судьба посылает нам Ангела Доброго в лице его Арведовича, которым была назначена у нас встреча знакомства буквально в день приезда группы в Москву. Что вы думаете, мы пожаловались, не думая вообще о последствиях, о том, что у нас такая сложная ситуация, группа в Москве, и мы не можем предложить им качественный специализированный сервис? И вот сказал, как? Вы не получили ответок московского Кремля? Ситуация изменилась в 15 минут. И на тот момент, когда наша группа прибыла в Московский Кремль, им был оказан великолепный, высококлассный, высокотехничный сервис. Все, они получили и макеты, чудесную карту, конечно же, смогли потрогать, да, и медиагид и так далее. Вот что означает кооперация. Все наши инновационные материалы мы должны обмениваться информацией, для этого нужна какая-то постоянная площадка, где бы мы это могли... И момент третий – это ответственное отношение к делу. К сожалению, в мире инватуризма стали появляться временщики. Наверное, так бывает с любой областью деятельности. И у нас так тоже стало происходить. И принимать туристов на инвалидных колясках, в принципе, могут уже, конечно же, город развивается, могут и другие туроператоры. Они обращаются к нам, просят в аренду наши автобусы. Мы всегда с радостью делимся своим транспортом. Но просим, пожалуйста, пришлите нам программу. мы ее вычитываем. Мы расскажем вам, не хотите в этот ресторан, э, пойдите вот в этот. Вы собрались идти в этот музей, вы знаете, как туда входить? Мы вам расскажем, как, вот вам контакт, сделайте хорошо, и от этого выиграют все. Но появляются туристические компании, которые говорят, да ладно. Да как-нибудь, да мы так уже делали. Мы видим в программе, например, Большой дворец в Петеркофе и говорим, ну как вы пойдете туда с колясочной группой? А они говорят, да ладно, мы так уже делали, мы на руках отнесем. Что мы можем сказать? Ну как можно носить в 21 веке людей на руках? Это опасно, это неправильно. Но тем не менее, такой сервис некачественный тоже оказывается, и мы призываем к чему? Если некачественная работа в других сферах туризма, может быть, не так чревато сложными опасными последствиями, то некачественная работа в сфере инвалидного туризма может обернуться кошмаром для всех. К сожалению, турист с инвалидностью еще очень зависим от турфирмы. Турист без инвалидности может сказать, да обойдусь я и без вашего некачественного сервиса и жить в городе, куда он приехал так, как ему захочется. Турист с инвалидностью не может отказаться зачастую от сервиса туркомпании. Поэтому вот эта зависимость может очень плачевную роль сыграть в жизни и туриста, и туркомпании. Поэтому вот три кита – это мониторинг, поддержка доступной среды, Наша с вами консолидация, наша кооперация и ответственное отношение к делу. То, что спасет нас всех. Спасибо
3: большое.
0: В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». Листая прошлого страницы.
3: В начале XX века активизировалось общественное движение слепых в Петербурге. Слепые все больше осознавали, что избавить их от нищеты и сделать самостоятельными людьми может только труд. Право на труд становится главным требованием и мечтой слепых Петербурга. В результате более ста слепых щеточников, корзинщиков, массажистов, музыкантов, настройщиков клавишных инструментов и певчих объединились в единую организацию, дав ей символическое название «Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом». Официальное открытие артели состоялось 4 января 1909 года старостой артели был Николай Галактионович Филатов, годы жизни 1866-1918. Николай Галактионович Филатов окончил Петербургское высшее техническое железнодорожное училище, работал инженером, потерял зрение в результате несчастного случая. Артель явилась первым крупным объединением слепых в России. Ее деятельность убедительно подтвердила, что слепой человек может и должен трудиться, а для того, чтобы отстоять свои права, важнейшее из которых право на труд, необходимо объединение и сплочение всех слепых людей. «Артель» стала ядром созданного в 1916 году Всероссийского союза слепых, предшественника Всероссийского общества слепых. 24 января 1923 года состоялось собрание, на котором группа зрячих и незрячих работников разных профессий создали общество по улучшению быта слепых, вошедшее в историю под названием КУПС, то есть «Комиссия по улучшению быта слепых». В его уставе, утвержденном 4 сентября 1923 года, говорилось, что цель общества – оказание всякого рода помощи и поддержки для улучшения быта слепых. КУПС не стал массовой организацией, не выполнил поставленных задач, и 13 августа 1924 года на собрании было принято решение о его ликвидации». В январе 1923 года при Ленинградской школе слепых детей возобновила работу типография рельефно-точечного шрифта, бывшая типография Александра Мариинского училища. 25 января 1925 года на собрании членов Губ-отдела был избран новый состав Лен -Губ Совета ВОЗ. На своем первом заседании 28 января Совет избрал президиум из семи человек. Председателем президиума стал Эдуард Яковлевич Галвин. При Совете было утверждено четыре отдела – оргинструкторский, трудовой, детская секция и культурно-просветительский. Позже появился финансовый отдел и женская секция. Самым многочисленным был культ-отдел, делившийся на секции лекционную, библиотечную, музыкально-хоровую и театральную. 7 января 1927 года культ-отдел Лен Губ Совета ВОЗ направил в Губ Политсовет письмо с просьбой зарегистрировать Центральный клуб Лен Губ Совета Всероссийского общества слепых, помещающийся по Стрельнинской улице, дом 11. В результате Центральный клуб слепых был включен в сеть культпросвет учреждений губ Политпросвета Ленинграда и получил свое юридическое оформление. В 1929 году он был преобразован в Дом просвещения слепых «Дом просвет», ДПС, и по просьбе незрячих Ленинграда ему было присвоено имя известного революционера, почетного члена ВОЗ Василия Андреевича Шелгунова. 14 января 1942 года 12 тотально слепых членов ВОЗ были призваны в Красную армию и служили слухачами в войсках ПВО. С помощью специальной звукоулавливающей аппаратуры они прослушивали ночное небо и предупреждали зенитчиков и прожектористов о приближении к Ленинграду вражеских самолетов. Вот их имена. Бойко Алексей Федорович, Борисов Петр Николаевич, Борейко Федор Петрович, Заикин Игорь Антонович, Зубин Яков Львович, Кем Эдуард Филиппович, Михайлов Константин Андрианович, Никонов Аверки Артемьевич, Петров Павел Петрович, Серебренников Гавриил Федорович, Скробот Иван Филиппович, Цыпленков Василий Иванович. Многие из них были награждены медалями за боевые заслуги. В январе 1943 года УПМ города Ленинграда получили ответственный государственный заказ на изготовление булавок к медали за оборону Ленинграда. Постановлением Президиума ЛПВОС номер 1-8 от 11 января 1968 года Дом просвещения слепых имени Василия Андреевича Шелгунова был переименован в Дом культуры имени Василия Андреевича Шелгунова. 17 января 1972 года академическому хору ДК имени Шелгунова постановлением Лен Леноблсовета профессиональных союзов протокол номер 50 за высокое исполнительское мастерство, большую концертную деятельность и в связи с 25-летием со дня основания присвоено название «Народного коллектива». 1 января 1981 года создано первое в ЛП ВОЗ производственное объединение «Свет», в состав которого вошли УПП номер один и Гатчинское УПП. Генеральным директором производственного объединения «Свет» был назначен Валентин Николаевич Осипов. 1 января 1982 года в результате объединения УПП-3, УПП-4 и Красносельского УПП было создано производственное объединение ЛПВОС «Контакт». Генеральным директором назначен Евгений Исаакович Гелилов. В 1994 году производственное объединение «Контакт» Было переименовано в комплекс социально-трудовой реабилитации «Контакт» учреждение ВУЗ, КСТР «Контакт», а в 2002 году в комплекс реабилитации инвалидов КРИ «Контакт» учреждение
0: ВУЗ. Рубрика подготовлена Народным музеем Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Страницы прошлого для вас листала Карина Рябченко.
3: В эфире радиожурнал Вос Зрений.
0: Русскую народную песню А я полугу исполняет Юлия Сяткина.
2: А я полугу, а я полугу, я полугу гуляла, <песнял> я полугу гуляла, я с комариком, я с комар. С комариком, с комариком плясала, с комариком плясала, мне комар ножку, мне комарношку, комар ножку отдавил, комар ножку отдавил, все суставчики, все суставчики, суставчики раздробил, суставчики раздробил, а я матери, а я матери, я матери кричала, я матери кричала: ой, подай мне мать! Ой, подай мне мать, подай матери косаря! подай Матерь косаря. мне казнить, рубить, мне казнить, рубить Казнить, рубить, комара Казнить, рубить, комара Покатилась, покатилась, покатилась голова, покатилась голова А я пологу, а я пологу,
0: я пологу гуляла, я
2: пологу гуляла Я с комариком, я с комариком,
4: с комариком
2: плясала, с комариком плясала
0: вот и подошел к концу очередной выпуск нашего радиожурнала. Нам интересно ваше мнение. Мы ждем ваши предложения, замечания и пожелания на нашу электронную почту по адресу радиособака.спбвоз.ру Также напоминаем о том, что теперь вы можете слушать наши программы в записи на официальном сайте Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ в разделе «Аудиоматериалы». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на «Волнах радио Петербург».